0: Jak to jest być córką dyktatora wychowaną w Korei Północnej? Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Anna, Paweł, Piotr, Iwona oraz Pan Jan, który do mnie wrócił, a także Agata, Marek, Ania i Krzysztof, którzy postawili mi kawę oraz trochę wstyd, że tak skromnie, Witold, Stefan, Prigorzyn Żukow XXI wieku i... Poj, poi, poi i ten dylu, 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 którzy postawili mi kawę z plackiem. Najserdeczniej wszystkim dziękuję, a wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl slash Szymański bajkofitu slash Szymański książka, gdzie możecie nabyć moją książkę. No a jeżeli chodzi o najbliższe spotkania autorskie, spamuję i spamować będę 19 czerwca, Warszawa klub tam i z powrotem, 22 czerwca, wielka premiera kto zgasi światło UAM o 16:00, wydział nauk politycznych i dziennikarstwa, o 18:30 wydział prawa i administracji. Następnie 26 czerwca Swarzenc, biblioteka Czwartaków 1 I. i 13 lipca Częstochowa, biblioteka imienia Biegańskiego. Wszystkie imprezy są otwarte dla publiczności, niebiletowane i oczywiście na każdej z nich będę z książką, jeżeli ktoś sobie jeszcze książki nie kupił. A jeżeli ktoś ją kupi do poniedziałku, to jeszcze będzie podpisana, gdyż we wtorek loguje się o 8 rano w magazynie, z którego książki będą wysyłane i je będę podpisywać. W związku z tym, jeżeli ktoś kupi książkę we wtorek, to już dupa, trzeba kupić wcześniej, żeby mieć autograf, albo przyjść na spotkanie autorskie, wtedy nawet dedykację wypiszę. Dobrze, to tyle. Aha, jeszcze jedna rzecz do wszystkich social justice warriors. Jedna skromna uwaga. Tytuł książki, o której będę dzisiaj mówić w oryginale, to znaczy po angielsku brzmi Black Girl from Pyongyang. Także zapraszam teraz wszystkich do słuchania odcinka. Odcinek 301 Czarna dziewczyna z Pyongyangu Moi drodzy, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to od razu zastrzegam, że on będzie troszeczkę inny niż to u mnie zazwyczaj wygląda, ponieważ w ogóle go nie planowałem. A pomysł na ten odcinek wziął mi się stąd, że jak zakopałem się w researchu wokół Korei Północnej i przy okazji robiąc Gwinę Równikową, to wpadłem na historię Moniki Macias, córki Francisco Maciasa, dyktatora Gwinei Równikowej która to została przez ojca wysłana do zdobycia wykształcenia w Korei Północnej. No i mało tego, Monika Masijas, bo on wysłana tam została z rodzeństwem, ona z tej Korei Północnej wróciła i napisała książkę. Ja oczywiście nie mogłem tej sprawy tak po prostu zostawić i książkę tę udało mi się zdobyć. Przeczytałem ją. No i chciałbym wam opowiedzieć częściowo o moich wyrażeniach z czytania tej książki, Częściowo o tym, co tam, że jest. I chciałbym, żebyśmy razem zanurzyli się w głowę dziewczyny, która jako córka dyktatora została wysłana na wychowanie do innego dyktatora. Spędziła większość życia w Korei Północnej. Jej językiem ojczystym jest koreański. I ma unikatową perspektywę na świat. I teraz rodzi się pytanie, czy ta unikatowa perspektywa może nas czegoś nauczyć. Ja myślę, że tak. No, zanim się zabrałem za czytanie książki, to obejrzałem kilka wywiadów z nią, jeżeli akurat były po angielsku albo z angielskimi napisami, bo angielski ona też zna. I w tych wywiadach mówiła ona dużo, że spędziła lata na szukaniu prawdy dotyczącej swojego ojca. Czy ją znalazła? No to musicie posłuchać teraz z najbliższych kilkudziesięciu minut mojego gadania. Zacznijmy od krótkiej historii. Monika Macias urodzona w 1972 roku. A więc w trakcie, kiedy jej ojciec już był prezydentem Gwinei równikowej, wtedy jeszcze można mówić, że był prezydentem, bo przypomnimy, on Francisco Macías Nguema wygrał wybory prezydenckie w 68 roku. Faktycznie takowe wybory były, ale w 73 roku przepchnął przez parlament zmianę konstytucji, zgodnie z którą miał być prezydentem dożywotnio. Oczywiście jak ona się urodziła w 72 roku, no to w... Gwinei Równikowej już dawno działy się bardzo złe rzeczy. Dawno już byli mordowani ludzie tysiącami, palone były całe wsie, mordowana była wszelka opozycja przeciwko prezydentowi i generalnie już był Gnój. Gnój się rozkręcił w ciągu roku. Przypominam scenę z rozstrzelania więźniów politycznych na stadionie w Malabo przez um, żołnierzy przebranych za świętych Mikołajów, bo to było w święta 79, 69 roku. Do yy, piosenki Those Were the Days. To się działo przed jej narodzinami jeszcze. W każdym razie Francisco Macias szukając sojuszników no, znalazł tylko Chiny Związek Radziecki, Kubę i Koreę Północną oraz Angolę. W związku z tym y, miał oficjalną piątkę dzieci. Czworo z nich wysłał na naukę do Korei, a jednego syna wysłał na studia na Kubę. W związku z tym rodzeństwo zostało rozdzielone. No i tu przechodzimy do historii samej Moniki Massias, która na 300 stronach ze szczegółami opowiada o swoim życiu. Pierwszy raz do Pyongyangu przylatuje z ojcem i w ogóle z matką i rodziną w 1977 roku na oficjalne spotkanie międzyrządowe pomiędzy Gwiną Równikową a Koreą Północną. Wtedy też śpiewa nawet piosenkę specjalnie dla samego Kim Irsena. Następnie przelatuje drugi raz do Korei Północnej w 1979 roku, jako siedmiolatka. Jej matka ma wtedy ciężką operację. No, też wiele mówi, że musiała przez pół świata lecieć, że w Gwinei lekarzy nie było. No a ym, ona przy okazji w tej Korei Północnej zostanie, bo tam pójdzie do szkoły. Yy, I, to jest tutaj ważna rzecz, jej matka wróci do Korei Północnej i ona zostanie sama z siostrą i bratem w Korei Północnej. Krótko później... Zostanie obalony jej ojciec, będzie nad nim przeprowadzony proces, zostanie rozstrzelany, i tak oto ona zostaje de facto sama. I tu jest ważna rzecz, że Kimir Sen obiecał Masijasowi, że zajmie się jego dziećmi, że będą u niego mogły być tak długo, dopóki nie skończą edukacji. No i kiedy Masijas zostaje rozstrzelany, to Kimir Sen decyduje się dotrzymać tej obietnicy wobec nieżyjącego już wtedy Masijasa. I spokojnie jego dzieci w Korei Północnej sobie żyją. No i tu przechodzimy do pierwszych smaczków, żebyście wiedzieli, w jakim świecie wychowuje się Monika Macias. Więc zacznijmy od tego, że ona pisze tak. Miałam frajdę, żeby uczyć się koreańskiego poprzez oglądanie koreańskiej telewizji. Znaczy, mamy 79 rok, a ona oglądała telewizor na telewizję, miała telewizor. W Korei Północnej, w 79 roku. W 79 roku, to za przeproszenie, w PRL-u telewizor to była rzadkość, a w Korei Północnej to już w ogóle. No, ale ona była, wiecie, specjalnym gościem samego, prawda, ukochanego marszałka, więc miała troszeczkę inne warunki życia niż zwykli Koreańczycy. To jest na 23 stronie. I tu już na dzień dobry... a książka jest po angielsku, więc tłumaczenie może nie zawsze być Dobre, takie raczej nieporadne w moim stylu. Natomiast zwracam waszą uwagę na to, że ona nie wychowywała się jak każdy korańczyk, tylko żyła w troszeczkę innym świecie, ponieważ mieszkała na stałe w hotelu dla dyplomatów. Następnie pisze ona o swojej szkole podstawowej, która była w dzielnicy Mandziendy, czyli tej, gdzie... To była wieś wcześniej, która potem została przyłączona do Pyongyangu, to jest ta dzielnica, w której urodził się, czy znaczy wtedy była wieś, urodził się i wychował sam Kim Il-sen. I tam była specjalna szkoła elitna dla dzieci dyplomatów e, i tych, tych wszystkich e, zagranicznych, że tak powiem, oni blisko szarowali w jednej szkole i ona się w niej uczyła. I ona znajdowała się 30 minut samochodem na południowy zachód od Pyongyangu. W sensie, wiecie, samochodem. Korea Północna, 77 rok, ona liczy odległości w jeździe samochodem, jeździła tam samochodem. Nie? To też pokazuje, że ona nie żyła takim zwykłym życiem zwykłych, prawda? A nazwijmy to y, Koreańczyków. Nie? Następnie pisze tak, opisze trochę o tym, jak działała ta północno-koreańska szkoła. Mówi, że była ostra dyscyplina, były przepisy, których trzeba było się koniecznie trzymać, ale ten styl życia. Pomógł mi w przyszłości skupiać się na moich celach i żeby być produktywną i żeby skutecznie zarządzać stresem. Więc według niej szkoła Północnej Korei była fajna, dobrze wiedzieć. Odwiedziła ją matka po kilku latach. Matka, która przypomnijmy już nie była żoną prezydenta, tylko była żoną obalonego prezydenta, więc potencjalnie znajdowała się w niebezpieczeństwie, bo Obiang mógł chcieć ją zastrzelić. Soją ciotkę można powiedzieć. Obiang, przypominam, um, to był bratanek prezydenta, który go obalił, a następnie jest prezydentem do dzisiaj, już 44 lata, Teodoro Obiang Nguema. Więc ona pracowała na bazarze, odkładała dzielnie pieniądze, jak odłożyła dość, to kupiła sobie bilet, żeby przylecieć do Korei Północnej, żeby odwiedzić swoje dzieci. Przyleciała raz. No i posiedziała chwilę, a potem poleciała z powrotem do Korei Północnej, żeby opiekować się jednym ze swoich synów, najstarszym, który tam został. Yy, I ona, Monika, pisze tak, że moja matka odrzuciła bezpieczeństwo i komfort oferowany przez Kimirsena Sena i wzięła na siebie ryzyko, żeby wrócić do Gwinej Równikowej. Strona 44. I tu już mi się lampka zapala, bo sobie myślę, hello. Jakby w jakim kraju afrykańskim w latach 70. kobieta, która sprzedaje owoce plat platanowca na bazarze jest w stanie odłożyć pieniądze na to, żeby polecieć samolotem na drugi koniec świata? Może ja czegoś nie wiem, nie? Tutaj już mi się coś przestało w tej książce sklejać, ale ja nie będę zbyt szybko tutaj... I will not jump into conclusions, że tak powiem. Więc jedziemy dalej. Ona opisuje, jak mieli szkolenie wojskowe, bo w jej szkole to było obowiązkowe. Zdaje się, że we wszystkich północnokoreańskich szkołach szkolenie wojskowe jest obowiązkowe. Nie byli sobie w lesie, w celnym obozie, uczyli się strzelać początkowo uczyli się strzelać używając repliki broni, która w ogóle nie strzelała, ale potem w miarę jak się uczyliśmy, to zostaliśmy zaznajomieni z prawdziwą bronią palną. Na koniec szkolenia byliśmy w stanie z zamkniętymi oczami rozłożyć i złożyć broń. Domyślam się, że chodzi o kałasznikowa w tym miejscu. No Taki smaczek, jakbyście zastanawiali, jak może wyglądać północno-karańska szkoła. Następnie ona pisze dosyć szczerze tak. Ani razu nie weszłam w życie prawdziwych mieszkańców Pyongyangu. Nawet gdy było to możliwe poprzez wypkonanie papierkowej roboty, żeby odwiedzić znajomych w ich domach, to nie poznałam ich prawdziwego życia. Zwróćcie uwagę na ten fragment. Ona jak chciała odwiedzić znajomych z klasy, to musiała prosić o pozwolenie na papierze, na piśmie, żeby mogła odwiedzić koreańczyków w domu. Czy jak ty, ty w ogóle, po pierwsze, jaki to ma wpływ na dziecko, które mieszka w hotelu, yy, chodzi do szkoły z, i się między hotelem a szkołą, i nie może odwiedzać innych znajomych ze szkoły, a teraz na to kolejną warstwę, że mówimy o Korei Północnej, która wymaga od yy, jakby swoich obywateli, żeby spotykali się z obcokrajowcem po wypełnieniu wniosku i zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nie? Takim krajem jest Korea Północna. Znaczy, jakoś to mnie specjalnie nie dziwi oczywiście, nie? Ale miło jest to zobaczyć też z innej perspektywy, z perspektywy człowieka, który tam wychował. I przypomnijmy, dla Moniki mas jest koreański, jest językiem ojczystym. Ona, jak trafiła do Korei Północnej, miała 7 lat, mówiła wtedy po hiszpańsku, no ale hiszpański znała tylko jej, jej siostra i tylko jej brat, a wszyscy wokół mówili po koreańsku, ona się uczyła po koreańsku i zapomniała hiszpańskiego, i wychowała się po koreańsku już. E, Pisze dalej też tak, że miałam zakaz spotykać się prywatnie z Koreańczykami poza szkołą bez wcześniejszego pozwolenia. Nie? Rzucam te fragmenty, bo one są ważne i do nich będę nawiązywać w późniejszej części, że tak powiem, mojego wywodu. Potem, kiedy podrosła trochę i poszła na uniwersytet, a poszła na Uniwersytet Przemysłu Lekkiego i studiowała projektowanie odzieży, Pisze, że na każdą grupę zagranicznych studentów, bo tam byli zagraniczni studenci i z Chin, i z Syrii, i z paru innych krajów, przypadał jeden student albo dwóch, którzy byli dokwaterowani w akademiku, żeby, cytuję: Celem ich działalności była pomoc zagranicznym studentom w przezwyciężaniu wszelkich trudności i problemów, jakie mogły się pojawić w związku z faktem, że nie znali lokalnej kultury lub języka ale także mieli raportować o każdym kroku, jaki robili o wszystkich aspektach ich życia. To jest coś, co się powtarza w opowieściach wszystkich ludzi, którzy byli w Korei Północnej, że zawsze był z nimi opiekun, który jak robili zdjęcia, to zaglądał im przez ramię, a jak robili cokolwiek, to zawsze z nimi chodził i bez niego wychodzić z hotelu nie mogli. Więc nawet dziewczyna wychowana w Korei Północnej miała takiego właśnie opiekuna, jako studentka. No więc tu pisze jeszcze raz o tym, że nie mogła się za bardzo spotykać z innymi Koreańczykami, no i pisze o swoim mieszkaniu w, w hotelu Guang Sang, e, który to służył głównie dla właśnie zagranicznych studentów i dyplomatów. I na 18 piętrze była dyskoteka, na to dyskotekę dyskotekę sobie chodzili. I jej szczególnie podobał się kawałek La Ila Bonita e, Madonny, e, Desireless Włajasz Włajasz. I to w ogóle Włajasz Włajasz. Wokalistka jej się bardzo podobała i chciała mieć taką samą fryzurę i taką samą stylowę jak ona. Fajnie. Tylko wiecie, jak ja czytałem książki yy, pisane przez dziennikarzy, którzy rozmawiali z uciekinierami z Korei Północnej, którzy się wychowali w podobnym czasie, w latach 80., -tych, 90., -tych, to oni mówili po pierwsze, że nie mieli absolutnie żadnego kontaktu z zewnętrzną kulturą światową, bo nie było dostępu, nie mogli słuchać muzyki z zewnątrz, oglądać filmów z zewnątrz. Zresztą do dzisiaj jest to oficjalnie przecież zakazane. Mm, i delikatnie mówiąc nie było ich na telewizory e, samochody i tak dalej Monika Masias wychowuje się w innym świecie bo nawet znała kawałki Madonny czy e, Desireless, Włajasz, Włajasz no? ona o tym wspomina jeszcze w paru miejscach że nie wychowywała się do końca tak jak koreańczycy no a wracając do stylówy wokalistki e, Desireless um, ona zamówiła zupełnie nowy zestaw ubrań e, z krawca dla dyplomatów w Pjongjangu. No, podczas gdy Koreańczycy chodzili w tych śmiesznych, szarych uniformach cały czas, nie? W tym tam uniformie rewolucyjnym, prawda? Napisze też o swojej tęsknocie, która szczególnie się nasilała w weekendy, kiedy wszyscy jechali do swoich domów z akademika, w sensie koreańscy studenci jechali do swoich domów, a ona z rodzeństwem zostawała i w sobotnie, popołudnia oglądali telewizję. Jeb, yep, mieli telewizor. I tak, żebyście mieli pojęcie o skali tej rozkosznej naiwności, to ona tutaj przy, jakby relatywizując, czym jest taka opresja i dyktatura, i że w Korei Północnej wcale nie było tak źle, mówi o tym, że był taki przypadek, że student z Korei Północnej wybrał się do Seulu. Dokładny cytat jest Student traveled to Seoul. Traveled podróżował sobie do Seulu, bo wiecie, przez granicę Korei Północnej i Południowej tak samo można po prostu przejść, nie? Więc on sobie tak po prostu przeszedł, oczywiście przez pan Muncheon, e, i dotarł do Południowo-Koreańskiego Uniwersytetu, wygłosił przemówienie, po czym wrócił i nic mu się nie stało. I ona podaje to jako dowód na to, że Korea Północna wcale nie była taka straszna. Znaczy, wiecie, możecie mnie nazywać głupim, wariatem albo coś takiego, ale jeżeli z Korei Północnej ktoś uciekał, to do niego strzelali w plecy. I żołnierze południowo-karańscy, wielokrotnie przez te wszystkie lata, od kiedy jest tam fizyczna granica, od 70 lat, donosili o tym, że były strzały, że znajdowali trupy na płocie i tak dalej. Mamy zdjęcia, bogata dokumentacja, to są fakty. Nie? Więc gdyby ona, ten student, gdyby on chciał się tak po prostu wybrać do Korei Południowej no to wojsko północno-koreańskie też by mu puściło seria w plecy. Tak? Więc jeżeli on się tam wybrał, to znaczy, że został zadaniowany przez władzę, że miał się tam wybrać. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić innego scenariusza. nie? A ona o tym pisze w taki sposób, jakby mieszkaniec kraju z otwartymi granicami, taki na przykład jak Polska, e, siadł w autobus, pojechał sobie do Niemiec i tam wygłosił jakiś wykład. No to tak przecież nie wygląda. Nie? Między Koreą, Północną, Południową oficjalnie oba państwa są w stanie wojny. Granica jest zamknięta. Dobra, teraz dochodzimy do fragmentu, który akurat mi się podoba, bo ona opisuje wydarzenie, które zmieniło całe jej życie. Mianowicie, jej kolega Syryjczyk, student, Ali, Przed yy, do jej pokoju, gadali sobie i tak dalej, i Ali przysiadł sobie na stole. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że na stole leżała gazeta a na okładce tej gazety, jak na okładce praktycznie każdej gazety w Korei Północnej, była twarz Kim Irsena, a on na niego dupą usiadł. Ja czytałem wiele przypadków ludzi, którzy trafiali do więzienia z takiego w Korei Północnej, do łagru w sensie, nie? No, a Ali sobie usiadł, ta wpada w panikę, mówi, że nie możesz siadać, a on mówi, ale co, dlaczego nie? No bo tutaj jest zdjęcie Kim Irsena, a on je na to, nie obchodzi mnie to, nie jest moim ojcem. Nie, nie karmi mnie, jestem tu na własny rachunek, zwisa mi to i to poszedł. I ona przeżyła wtedy szok. Jakżeż to jest możliwe, że przecież tego świętego Kim a ja przypominam, ona jakby wychowana została jak koreańskie dziecko, czy do pewnego stopnia oczywiście w koreańskiej kulturze i tak dalej i dla niej to było świętokradztwo. To tak, jakby ktoś wziął zdjęcie papieża i zrobił twarz taką bardzo żółtą na przykład, nie? I ona była w totalnym szoku, jak to jest możliwe, że ktoś z taką zupełną nonszalancją traktował zdjęcie samego Kim I od tego momentu zaczęłam myśleć, że chyba, chyba jest troszeczkę inaczej. Bo Ali mówił im, tak, tak, bo ty się wychowałaś w Pjongjangu Ali był przecież z Syrii. W Syrii też była dyktatura. Rządził wtedy ojciec Baszara Asada. Hafes Asad. W każdym razie wokół Hafeza Asada nigdy nie było takiej. Takiego kultu jednostki, jaki był wobec Mirsena. I ten. I ona była w szoku, że tu przyjechał gość z innego kraju, który myśli inaczej, i ma w dupie też koreańskiej świętości. I ona wtedy poszerzyła ogromny szok. I wtedy zaczęła się zastanawiać, czy aby nie jest tak, że ją ktoś okłamuje. Czy aby nie jest tak, że Korea Północna jest krajem troszeczkę innym y, niż jej się wydawało, że została wychowana. Przeżyła tak zwany aha moment. I w tym momencie sobie pomyślałem, czytając tę książkę, że oho, zaczyna się robić ciekawie. I tu następuje kolejny ważny moment, ponieważ dochodzimy do roku 90, kiedy Chiny zaczynają się otwierać na świat zewnętrzny. Y, Monika ma 18 lat i chce jechać w odwiedziny do Chin. Chce zobaczyć Chiny. I była impreza organizowana w Pekinie i ona poprosiła o pozwolenie, pozwolenie dostała i pojechała sobie do Pekinu na zjazd studentów. Ze szczegółami opisuje jak pojechała do, do, do Pekinu, ponad doby jechała pociągiem i tak dalej, jak spotkała na ulicy Amerykanina i uciekała przed nim, bo bała się, bo przecież w, w koreańskich szkołach mówią, że Amerykanie to są najgorsi na świecie, że zjadają małe dzieci i tak dalej. Więc uciekła od niego, potem spotka Koreańczyków, tylko że tych z południowej Korei i ten, i z nimi chwilę porozmawiała, ale też czuła się bardzo nieswojo, bo w propagandzie północno-koreańskiej Amerykanie to jest czyste zło, a południowi Koreańczycy to są nasi bracia, którzy się pogubili, i nam powinno być przykro, że oni się pogubili i są okupowani przez Amerykę. Czytaj, że oni nie są złem, oni są tylko sponiewierani przez zło. No ale jak była w tych Chinach, to pojawiło się w niej coś jeszcze. Jeszcze jedna bardzo niepokojąca myśl. Bo Chińczycy myśleli troszeczkę inaczej niż Koreańczycy. i Pomimo, że Chiny także były i są dyktaturą, to jednak się okazało, że jest więcej perspektyw niż tylko ta jedna północno-koreańska. Że świat jest troszeczkę bardziej skomplikowany. I to było dla niej bardzo dziwne. I coś jeszcze do tego wszystkiego dochodzi, że tutaj moja rada, gdybyście planowali być brutalnym dyktatorem, który chce utrzymywać ludzi w stanie absolutnego zaślepienia dyktaturą, nie wolno ich wypuszczać z kraju. Bo jak się ich wypuści z kraju, nawet takiego bratniego kraju jak Chiny, to oni mogą wrócić i mieć głupie myśli w głowie, że na przykład w, innym kraju, w innych krajach myślą inaczej, albo, bo ona w tych Chinach przecież spotkała i Koreańczyków, i Amerykanów, i Anglików i Syryjczyków i nagle się okazało, że ci inni ludzie są z grubsza wiecie, no, ludźmi po prostu, nie? No i te wątpliwości, które zaczęły jej krążyć w głowie, krążyły wokół tego, że miała spójny obraz świata, którego absolutnie nie kwestionowała, bo wszyscy wokół myśleli tak samo i wszystko było dla niej jasne. Po prostu ktoś jej mówił, jak świat wygląda i ona w to wierzyła. A tutaj po tym pobycie w Chinach się okazało, że są ludzie, którzy patrzą na świat inaczej, że świat jest różny, i jeszcze ten Ali siedzący na Gazecie z Kim -senem. i zaczęło do niej dochodzić, że może jest tak, że to, co jest wykładane przez propagandę koreańską w szkołach koreańskich i tak dalej, to nie jest jedyna możliwa interpretacja rzeczywistości. I tu zaczęła jakby swoją drogę ku intelektualnemu wyzwoleniu. I dochodzi wtedy do wniosku że od teraz nie będzie wierzyć w nic, czego nie zobaczyła na własne oczy i nie usłyszała własnymi uszami. I to jest całkiem zdrowa reakcja. Będę jeszcze do tego wracać. W każdym razie stwierdziła, że jeżeli w koreańskiej telewizji, w koreańskich książkach do historii mówią, że wszyscy Amerykanie to są gwałciciele i mordercy, to ona to nie będzie wierzyć tak długo, dopóki nie spotka Amerykanów, się nie przekona, że są gwałcicielami i mordercami. To się ładnie zbiegło z zakończeniem przez nią studiów na, na Uniwersytecie Przemysłu Lekkiego i stwierdza, że czas wyjechać już z Korei Północnej. Taką podejmuje decyzję, pakuje swoje manatki i leci do Hiszpanii. A dlaczego do Hiszpanii? Bo nie była gotowa wracać do kwiny Równikowej, kraju, w którym brutalnie zamordowano mojego ojca, jak pisze, a w Hiszpanii mieszkała część jej rodziny. W związku z tym postanowiła o, osiąść w Hiszpanii w międzyczasie przed wyjazdem, poszła na kurs hiszpańskiego, okazało się wtedy, że coś tego hiszpańskiego jednak pamięta i coś zaczęło wracać tego hiszpańskiego i opisuje ze szczegółami jak to żegna się ze swoimi najlepszymi przyjaciółmi których zostawia z bólem serca którzy zostają w Korei bo na przykład jej najlepsza przyjaciółka będzie miała dziecko i jest bardzo szczęśliwa, że wyjdzie za mąż i urodzi to dziecko i stworzy szczęśliwą rodzinę i i tak dalej, i tak dalej. Generalnie normalna historia, gdyby nie to, że dzieje się w Korei Północnej, nie? no? i jeszcze tutaj Monika Masia spisze taki ładny fragment, że pomijając politykę, Kim Il-sen pozostaje w mojej pamięci jako człowiek, który dotrzymał obietnicy swojemu zmarłemu 20 lat wcześniej przyjacielowi. Czyta jej ojcu, że będzie ich trzymał tak długo, jak się nie wykształcą, nie? To było w 1994 roku, i Bayer polega na tym, że w 1994 roku ona o Hiszpanii nie wiedziała nic poza tym, co było w koreańskich, że tak powiem, książkach, a w koreańskich książkach, koreańskiej telewizji było tyle, że Hiszpania to jest jeden z najbiedniejszych krajów Europy, że jest w nim pełno żebrających na ulicach ludzi, że terroryści z ETA wysadzają wszystko jak leci i że no, generalnie, generalnie to jest źle, ale ona wtedy pomyślała swoim krytycznym umysłem, że nie widziała tego na własne oczy, nie usłyszała tego na własne uszy, tych wybuchów i tych żebrających ludzi, więc ona pojedzie do Hiszpanii i sprawdzi, czy tak faktycznie jest. I leci do Hiszpanii. Pieniądze na lot miała stąd, że Kimir dał. No i kiedy siedzi w samolocie i rozmyśla o swoim ojcu, pisze tak, zawsze wyobrażałam go sobie jako człowieka, który walczył za niepodległość naszego kraju. Następnie w Hiszpanii okazuje się, że dostanie wizę tylko na 10 dni. Więc musi się z tym zmierzyć i wybrać się do Gwinei Równikowej, żeby zrobić sobie hiszpańską wizę na dłużej. W związku z tym, po szybkim spotkaniu z rodziną, leci do Malabo. I w tym Malabo opisuje taki. Napisuje no, tam jakieś swoje przygody, coś ja oczywiście całej książki ja nie będę opowiadał, bo to nie ma sensu. Tylko wyjmuje jakieś tłustre kąski z tejże, z tejże zupy. W każdym razie. Pisze taki, taką rzecz, 94 rok, nie? za dwa lata odkryją ropę dopiero w Gwinie i Równikowej i wtedy zacznie tam się bum na bogaczy, aczkolwiek większość ludzi pozostanie biedna, wiadomo. Nie? W każdym razie wsiadła do samochodu i pojechała do domu w Malabo. Jecha, jechaliśmy przez szutrową drogę, która była obstawiona wysokimi drzewami. To jest droga z lotniska do centrum Malabo. Teraz wyobraźcie sobie sytuację. Jedziecie z lotniska do centrum stolicy. Lotnisko jest na przedmieściu, jedziecie sobie do centrum. To jest najbardziej reprezentacyjne miejsce w praktycznie każdym mieście. No? Jak ja na przykład pamiętam, jak Biden przyleciał do Warszawy rok temu, no to jechał sobie przez ulicę Żwirki i Wigury. No nie jest może najbardziej reprezentacyjną ulicą w Warszawie, ale no... Gdyby to była dziurawa droga ze śmieciami na ulicy, to by gorzej wyglądało. Wszyscy mówią, że trzeba troszeczkę zobaczyć drogę z lotniska o centrum Warszawy, nie? Więc tutaj w Malabo mamy szutrówkę. Tak biedna jest gwina że z lotniska o centrum stolicy jedzie się szutrówką. No i w tym miejscu, sobie myślę, dochodzimy wreszcie do gęstego, bo ona spotyka się z matką po kilkunastu latach. Nie widzenia się spotyka się z matką i pyta się matki, Jaki był mój ojciec? Czy naprawdę był mordercą? Matka odpowiada jej po długiej pauzie tak. Twój ojciec nie był taki, jakim go opisują. Hiszpański rząd i prasa zrobiły wszystko. Zrobiły wielką kampanię, żeby go zdyskredytować. Oni nawet twierdzili, że uciekłam do Szwajcarii i wywiozłam z kraju pieniądze. Przecież ja nie wywiozłam żadnych pieniędzy. Widzisz, że jestem biedna. Masz tutaj adres do Antonio Garcia Trivichano w Madrycie, z nim się spotkaj, on ci wszystko wyjaśni. I już, tyle. Tyle się dowiadujemy o jej śledztwie wokół ojca. Matka powiedziała, że nie był mordercą, ona to napisała w książce, bum, Masijas nie był mordercą. No ale sobie myślę, no, spokojnie, to jest dopiero 120 strona, stronie jest 300, na pewno się coś wyjaśni. No i zaraz na następnej stronie wjeżdża jeszcze tłustszy kąsek. Monika została obudzona w nocy przez swojego brata Francisco, który mówi: On odszedł. Kto? Kimir Sen. Poczułam, jakby ktoś wsadził mi nóż w serce. Tej nocy straciłam drugiego ojca. W tym miejscu warto wspomnieć, że ona wyjechała z Korei Północnej kilka tygodni przed śmiercią Kimir Stąd też jej rozpacz, jej ból w sercu. Stąd też. No naprawdę go opłakiwała, bo to był przecież jakby mniejsza o politykę, bo ona ciągle mówi, że politics aside, że on był ciepłym człowiekiem i dotrzymał obietnicy złożonej jej ojcu. No dobra, ale ona w międzyczasie dostaje hiszpańską wizę, zamieszka sobie w Hiszpanii, pójdzie do swojej pierwszej pracy, będzie opiekunką do dzieci i opisuje swoją. Yy, przygodę hiszpańską, bo 10 lat będzie mieszkała w Hiszpanii i na przykład pierwsza jej nieprzyjemna przygoda, jaka ją spotkała w Hiszpanii była taka, że chciał ją zaatakować gościu, który mówi wiem kim jesteś, jesteś córką Masyjasa zabiję cię. a ona potem rozpacza dlaczego on chciał mnie zabić, przecież ja nie jestem odpowiedzialna za grzechy mojego ojca a poza tym mój ojciec przecież nikogo nie zabił mój ojciec nie był mordercą Potem opisuje jeszcze w kilku miejscach, jak Hiszpanie mówi, że o, Gwina Rownikowa to był piękny kraj, ale Masias wszystko zniszczył. Masias był mordercą, Masias mordował. Ona mówi tak, a widziałeś jak mordował? To nie gadaj. Może mój ojciec wcale nie był mordercą. Jak możesz tak mówić, skoro tego nie widziałeś na własne oczy? Jest mi przykro. A o tych morderstwach, o których mówiła jej matka, że się nie wydarzyły, to ktoś jej skontrował, mówiąc, słuchaj, a może twój ojciec nie mówił matce wszystkiego, może ją okłamał, może te pieniądze, które miał na szwajcarskim koncie, sobie zatrzymał dla siebie i nie dał twojej matce. Ona mówi, nie, mój ojciec by tego nie zrobił, mój ojciec by tak nie okłamał mojej matki. No i ona, mieszkając w Madrycie, ostatecznie spotka się z Antonio Verehano, który pomagał napisać konstytucję Gwinei i pyta go, czy mój ojciec był taki, jak mówią? Czy mój ojciec był mordercą? A on mówi, nie bądź taka niecierpliwa. Don't be so hasty, young master hobbit. Ścieżka do poznania prawdy o twoim ojcu jest długa. Zacznę od konkluzji, że przez wszystkie oskarżenia trzeba przejść po kolei i sprawdzić się dokładnie, czy nie zawierają fałszerstw. Musisz wiedzieć, że w świecie zachodnim przecież obowiązuje zasada domniemania niewinności I dopóki się winy komuś nie udowodni, to nie można mówić, że był mordercą. A twój ojciec nie był mordercą. Przeczytaj akty, akta Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, raport z jego procesu, który to proces odbył się z uchybieniem wszystkich norm i nie był prawdziwym procesem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, ja tutaj już powoli zacznę zdradzać, na czym polega mój rant, bo już w tym miejscu byłem wkuriony nie? Chodzi o to, że ona najpierw obiecała mi, przed przeczytaniem tej książki, w wywiadzie, mi jako potencjalnemu czytelnikowi, że ona przecież tyle lat szuka prawdy o swoim ojcu, czytam tę książkę i ona mówi, że przecież mój ojciec nie był mordercą i tu mam dowody, bo mi ktoś powiedział, że nie był mordercą, po czym jak przedstawia te dowody w postaci tego tego posła partii socjalistycznej, znaczy działacza partii socjalistycznej, bo on posłem nie mógł być, bo Franko mu nie pozwolił, to on mówi, że nie odbył się sprawiedliwy proces, więc w sumie nie możemy powiedzieć, że był winny. No nie odbył się sprawiedliwy proces, okej, okay. dobra, fajnie, domniemanie niewinności, ale ona cały czas przeskakuje nad faktem, że w trakcie urzędowania jej ojca połowa ludności kraju uciekła z gminy Równikowej, a z tych, którzy zostali, około połowy zginęła. Ja? Cały czas nad tym przeskakuje. Ktoś coś zrobił, ktoś ich zabił, coś się wydarzyło, a nad nim się odbył nieuczciwy proces i nie można mówić, że jest mordercą. No i ten Elmecenasu jej mówi, że twój ojciec należy do grupy walczących o niepodległość, ja ich wspomagałem finansowo, że mogli przylatywać do Madrytu jeszcze przed ogłoszeniem niepodległości i jakby drogą prawną tutaj walczyć o niepodległość twojego kraju i wszyscy chętnie korzystali z mojej gościnności i dobrego serca, a twój ojciec zawsze był skromny, nie chciał brać pieniędzy i w ogóle to no, bardzo było głupio, że ktoś za niego płaci za samolot i tak dalej, nie? Po czym Nasze ścieżki się rozeszły, mówi dalej pan prawnik, kiedy twój ojciec poprosił mnie, żebym napisał mu projekt ustawy o dożywotniej prezydencji. I na to się zgodzić nie mogłem, bo to się nie zgadzało z moimi poglądami, ale zawsze lubiłem twojego tata. jej mówi dalej. W sensie, tak jakby Napisanie ustawy o tym, że ktoś jest dożywotni prezydentu było takie, wiecie, casualowe, nie? W sensie, a, pokłóciliśmy się o politykę, bo on chciał zostać dyktatorem, a ja nie chcę wspierać dyktatorów, ale w sumie dalej był sympatycznym, ciepłym, miłym człowiekiem, nie? Ech. I tutaj koniec tego rozdziału jest taki. Oddechłam z ulgą. Mój ojciec nie był mordercą. Był osobą wyposażoną w moralność. Aczkolwiek byłam, rozczarowana, że nie posłuchał rady politycznej pana Antonia. Bo kurwa, tylko długą pauzę mogę zrobić w tym momencie, nie? Później opisuje swoją wycieczkę do Korei Północnej, wykupiła normalną wycieczkę i wybrała się normalną wycieczkę do Korei Północnej i opisuje swoje przygody, że w sumie miasto się dużo nie zmieniło przez tych 10 lat, jak jej tam nie było, to czy w sensie no nie zmieniło się, bo skończyła się kroplówka finansowa Związku Radzieckiego i się skończyło się budowanie w Pyongyangu przecież, nie? No. I potem są na obiedzie w restauracji z tą zorganizowaną wycieczką, bo tego takie są wpuszczane do Korei. I tu nagle, chwilę później, jedna z kelnerek nagle chwyta mikrofon, zaczyna śpiewać. W sensie, ja nie jestem. W głowie mi się nie mieści, że kobieta wychowana w Korei Północnej nie była w stanie przejrzeć tego tematu. W sensie jest zorganizowana wycieczka obcokrajowców i nagle kelnerka nistąd nie zaczyna śpiewać. Przecież ta kelnerka najprawdopodobniej jeszcze była funkcjonariuszką służb specjalnych koreańskich, ale no, na bank nie była zwykłą kelnerką, tylko kimś, kto się uczył tego śpiewu fachowo, żeby e, zabawiać zagranicznych gości, żeby wywieźli do swoich krajów tę dobrą opinię Korei Północnej, że no, były ostre przepisy, ale pięknie śpiewali. Nie? E, w sensie, że ona tego nie widzi, to mi się po prostu w pale nie mieści. Nie? Ale dobra, no... To są takie smaczki, które wskazują na poziom naiwności tej kobiety, bo jesteśmy na dwusetnej stronie, już mi się skończyła do niecierpliwość. I tu jedziemy dalej. Ona w wielu miejscach utyskuje na to, że wolność to tak różnie można definiować, że na Zachodzie też nie ma prawdziwej wolności bez pogłęb za pieniądzem i tak dalej. Po czym ona przyjeżdża po 10 latach do Korei Północnej. Dopiero co, kilkadziesiąt stron wcześniej, dziesięć stron się rozpisuje o swojej przyjaźni, o swoją najlepszą przyjaciółką koreańską. Jak to rozmawiały, jak to ona cierpiała, że musi wyjechać, jak to była szczęśliwa, że ona urodzi dziecko i tak dalej, nie? I ona mieszka w Kaesong. 170 kilometrów od Pyongyangu. I Monika ani na chwilę się nie zająkuje, że ją pojedzie odwiedzić. Nie wolno jej nigdzie jechać, poza Pjongjangi tyle. Morda w kubeł, Nie? no ale dostała zgodę od samego ministerstwa, bo o nią poprosiła, czy mogłaby podróżować sama po Pjongjangu, czy mogłaby się poruszać sama bez tej wycieczki, która tam, wiadomo, dla turystów ona się tu wychowała, by chciała sama. I ona dostaje zgodę od minister, ministra spraw zagranicznych, żeby w środę, czwartek i sobotę samodzielnie zwiedzać Pjongjang. Przez trzy dni, trzy dni z całej wycieczki może chodzić sama po mieście, w którym się wychowała. I ona utyskuje na to, że w zachodnim świecie to z tą wolnością też jest różnie. Kurwa mać! Później opisuje wizytę w wycieczki w Muzeum Amerykańskich Zbrodni, w których są wystawione zbrodnie, jak tych amerykańscy żołnierze dokonywali w Korei Północnej. I teraz od razu powiem, tak na pewno były jakieś zbrodnie amerykańskich żołnierzy w Korei Północnej. Tak na pewno były gwałty, na pewno było tortury więźniów, tak itd. To się na pewno działo, nie? Ale... Jeżeli ktoś wchodzi do muzeum północnej Korei i spodziewa się, że to, co zobaczył, to jest jeden do jednego z prawdą, kurwa, no sorry. No, no po prostu sorry, nie? No, to, to jest jakby odpalić sobie dzisiaj ruską telewizję i słuchać, jak oni tam mówią o biolaboratoriach trasowanych komarach albo satanistach w Ukrainie i się, się no tak, no to tak, no to tak to właśnie jest. No tak właśnie jest. No. no może nie wszystko do końca, ale przecież no muszą być jacyś sataniści w Ukrainie, nie? No. A dowód na to jest taki, że na pewno ukraińcy Ktoś na Ukrainie na pewno słucha behemota, więc są w sumie zadaniści. I teraz wiecie, ona jakby bierze jeden do jednego północno-koreańską propagandę i mówi, że no wyszli z tego muzeum i tam w tej wycieczce byli turyści z Ameryki i im było niezręcznie, ale jej było w sumie za nich trochę przykro, bo oni w sumie byli spoko i nie wszyscy Amerykanie na pewno pochwalali te zbrodnie, które zostały dokonane przez amerykańskich żołnierzy w trakcie wojny koreańskiej na pewno, jak powtórzę raz jeszcze, żebyście mnie dobrze zmienili, na pewno jakieś zbrodnie były. Ale ja nie byłem w tym muzeum zbrodni amerykańskich żołnierzy w Korei Północnej i nie muszę do niego iść, wiedzieć, że 99% tego co tam będzie, to jest bzdura. Ne? No bo tak działają dyktatury przecież. No, zresztą przypomnijmy, że ta sama oficjalna narracja rządu północokarańskiego stanowiła, że na przykład po śmierci Kim il Z okazji 65. urodzin Kim jong -ila w górach kryształowych wytrysnęło źródło krystalicznej czystej wody. Ta sama propaganda, to samo państwo serio mówi, że Kim Il-sen napisał tysiąc książek przez swoje życie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, nie? I tu nagle macie muzeum amerykańskich zbrodni i ona jakby gładko przechodzi nad tym, że tak, że ona na pewno pokazuje prawdę. I że w sumie jest jej przykro, że Amerykanie musieli oglądać, co inni Amerykanie zrobili. Ja pierdolę. Ja, to, to, jakby ktoś się nie połapał, to raczej nie jest odcinek, który powinien się słuchać z moimi dziećmi, bo dzisiejszy odcinek to jest, jeżeli nie naprawiasz samodzielnie samochodu, drogi słuchaczu, druga słuchaczko, i dziecko nie musi ci trzymać latarki i w ten sposób nie nauczy się nowego słownictwa, to z wujkiem Miłoszem nauczy się dzisiaj tego, czego nie nauczy się trzymając latarkę. Już jadąc dalej w krainę Naiwności, ona mówi, że przez 10 lat spędzonych w Hiszpanii nauczyłam się bardzo dużo hiszpańskiej i także trochę o gwinejskiej kulturze i nauczyłam się bardzo dużo o życiu politycznym mojego ojca i poczułam, że czas wyruszyć do Ameryki. I w tej Ameryce rozmawia z ludźmi, kiedy się okazało, że ona się wychowała w Korei Północnej, no to ludzie ją pytali o to, jak tam się żyje i tak dalej. I bardzo często zakładali z góry, że Korea Północna jest w strasznym miejscem mówili, o, musisz być bardzo szczęśliwa, że udało ci się uciec, na pewno ci było bardzo źle, to jest taki zły kraj i tak dalej. A ona była oburzona, że ludzie tak mówili. By troszeczkę nie zauważając w tym miejscu, że po pierwsze, koreańska narracja jest taka, że Amerykanie jedzą dzieci, nie? z grubsza rzecz biorąc, nie przesadzając za dużo, a amerykańska narracja, nawet jeśli wyolbrzymiana, jest taka, że Korea Północna jest krajem niebezpiecznym, oś zła i te sprawy, nie? No, no bo, no, no, hello, czy Korea Północna robi testy jądrowe strasząc Japonię i Koreę Południową, czy Korea Południowa robi testy jądrowe strasząc Koreę Północną? Ja się pytam, nie? Poza tym, jakby na 300 stronach tej książki nigdzie nie zobaczyłem słowa jodok albo dowolny inny obóz koncentracyjny w Korei, tak by gułagów w Korei Północnej nie było. I ona zająknęła się w jednym miejscu, o czym za chwilę, o wielkim głodzie, który przelał się przez Koreę Północną, ale nie deliberuje nad tym za bardzo. nie. W sensie ona mówi o Korei Północnej tak jakby to był zwykły kraj. Tylko tam, no, tam mają inną politykę, ale to jest przecież zwykły kraj. A to, że setki tysięcy obywateli Północnej Korei zostało wymordowanych przez władzę, to, to, to o tym w ogóle nie mówi. Oczywiście, ja nigdy w Korei Północnej nie byłem. Nie widziałem na własne oczy, jak Kim Il-sen każe mordować ludzi, więc skąd ja wiem, że ich mordował w sumie, tak można by powiedzieć, nihilistycznie czysto. Skąd ja tego mogę wiedzieć, nie? A może ich wcale nie mordował? Może życie nie ma sensu, może czasami polityka wymaga tego, żeby mieć taką wiecie, mocną retorykę, ale przecież to nie znaczy, że zaraz ludzi mordują, nie? Natomiast jeżeli chodzi o ten głód w Korei Północnej, to kontekst był taki, bo przez Koreę Północną przetoczyły się dwie fale głodu. Pierwsza była w 1995 roku. Ona mówi po suszy, no bo tak była susza, tylko oprócz tego skończyła się krupulka finansowa Związku Radzieckiego. Gospodarka Korei Północnej była całkowicie niewydolna i jak przyszła ta jedna susza, to się im wszystko wywaliło i od miliona do dwóch milionów ludzi zmarło z głodu. Czyli 5-10% mieszkańców Korei Północnej zmarło z głodu. Z głodu, bo ludzie trawę jedli i korę z drzew zdzierali, żeby ją jeść. Są tysiące doniesień na ten temat od ludzi, którzy z Korei Północnej uciekli. No i ona o głodzie w Korei Północnej mówi w tym kontekście, że jej amerykańscy znajomi o tym słyszeli i się nabijali, że to jest oczywiste, że ludzie umierają z głodu, bo tam jest komunizm. A ona mówiła, głód jest taki śmieszny i to jest koniec deliberacji. W sensie... No tak, no, w Korei Północnej co najmniej setki tysięcy ludzi umierają z głodu, a ona o tym nic nie mówi. Gdyby nie ma żadnej krytyki polityki Kim Irsena czy Kim Jong-ila, który całą hajs utopił w rozpasanie elity, w zakup broni i bezsensowne budownictwo budynków, a kasy było przecież mało, nie? jak ten hotel Ru zdaje się się nazywa, ten najwyższy hotel świata, który oczywiście nie służy jako hotel, bo jest tylko szkieletem, tak naprawdę teraz obłożonym szybami, nie ten taki trójkątny. W ogóle zero, to jest w ogóle nie mówmy o polityce, bo tam polityka to w ogóle nieważne, mówmy o ludziach, ludzkich emocjach, a w Korei Północnej też mieszkają normalni ludzie, którzy mają swoje pasje, zainteresowania, którzy się kochają, którzy żartują, z którymi piłam piwo i chodziłam do kina i tak dalej, nie? Jakby jak można w przypadku Korei Północnej oddzielić politykę od życia? Kurwa, jak? A ona na to wszystko jeszcze wjeżdża, słuchajcie, z jaskinią platońską. Nie? W sensie, że y, koncept jaskini polega na tym, że płomień jest gdzieś za ludźmi, a ludzie są tak przywiązani, że mogą patrzeć tylko przed siebie i widzą cienie. I nie wiedzą, kto rzuca te cienie w jaki sposób, tylko widzą cienie, widzą fragment rzeczywistości tylko. I nie mogą się rozejrzeć po tej jaskini i zobaczyć więcej rzeczywistości. I ludzie w Korei Północnej nie widzą całości rzeczywistości i ludzie w Stanach też nie widzą całości rzeczywistości. Kurwa mać! Kurwa mać, no. W sensie to jest tak jakby powiedzieć, że no, w Etiopii jest kilkadziesiąt milionów niedożywionych ludzi, w Polsce też na pewno są niedożywieni ludzie, więc ponieważ i w Polsce i w Etiopii są niedożywieni ludzie, to znaczy, że w Polsce też nie jest za dobrze. To jest kurwa tego typu logika, nie? W sensie, bo u was biją murzynów. Stary tekst radziecki, nie? W sensie, akcja jest taka, że ponieważ, to jest w ogóle klasyk propagandy chińskiej, czy rosyjskiej, czy też koreańskiej, mianowicie wy mówicie o tym, że u nas są łamane prawa człowieka. A czy u was w Europie policja, na przykład we Francji nie pałuje ludzi na ulicach? No, no to co o co wam chodzi? Co wam chodzi? No. To ja, jakie łamanie praw człowieka, u nas, jak wy też łamiecie prawa człowieka. W ogóle śmieszne jest to, że nasza władza też mówi, że we Francji policja pałuje ludzi na ulicach, więc spokojnie też możemy pałować, nie? Ale jakby zestawienie tego, że są na w centrum Paryża jakieś zamieszki albo protesty, wjeżdża policja i dziesiątki albo setki ludzi są spałowane, w ogóle po, policja francuska słynie z brutalności, więc to jakby się zgadza, nie? Ale zestawienie tego z tym, że w takiej na przykład Gwinei Równikowej jest zakaz zakładania partii politycznych, które są opozycyjne względem rządzącej partii, to, kurwa, jak to w ogóle można zostawić jedno z drugim? To ja pierdolę, nie? To jest jakby Korea Północna jest takim w sumie bardzo podobnym krajem do innych krajów, tylko tam się różni detalami polityki, no bo no w Korei Północnej nawet nie ma protestów, to jest w sumie lepsza. No kurwa, nie ma protestu, bo już wymordowali tylu ludzi, że ludzie po prostu się boją nawet myśleć o proteście rok 84. O tym, kurwa, nie pisze. Później wraca do Gwinei Równikowej i spotyka doktora Fajkę, po hiszpańsku Pipa, to jest Fajka, i doktor Fajka, który jest ginekologiem i był ginekologiem w Gwinei Równikowej jeszcze przed niepodległością i dożył tyle lat i był starym ginekologiem. W tych czasach mówi, że znałem twojego ojca, wyglądasz tak jak on, był bardzo uprzejmy i fajny. W sensie, no i chuj, no to, że ktoś jest, kurwa, uprzejmy i fajny yy, i w prywatnym jakby yy, ujęciu może być miły i, i się uśmiechać tak dalej, to wcale nie znaczy, że nie jest, kurwa, świrem i mordercą, nie? Stalin opowiadał żarty. Kurwa, Hitler opowiadał dowcipy. I yy, lubił swojego owczarka niemieckiego i, i był ponoć sympatyczny i wesoły facet prywatnie, nie? No i chuj z tym. To znaczy, że nie wymordował milionów ludzi? Nie kazał wymordować milionów ludzi? Ja pierdolę w ogóle. Co to jest za argument? Ja nie wierzę, że ta kobieta studia zrobiła, a zrobiła, i to nie tylko w Korei Północnej, ale także w Londynie. Instytucie Studiów Afrykańskich i Azjatyckich. Nie? Magisterkę kurwa zrobiła ze swojego ojca, i ona mi wciskała taki kit, ja pierdolę. W ogóle z czasów prezentury jej ojca jest głośna historia, yy, ministra yy, Ministra spraw wewnętrznych, zdaje się, Anastazją Donga, który chciał go obalić. I historia jest taka, że gościu zebrał tam grupę żołnierzy wysoko postawionych w armii, którymi, czy których pomocy chciał po pół roku rządzenia przez, przez Masiasa go obalić. Masias wykrył ten spisek, no i oficjalna wersja wypadków, jaką cały świat zna jest taka, że wziął i go wyrzucił przez okno z pałacu prezydenckiego i gościu zginął, no bo się rozwalił chodnik. nie? A ona tutaj że nie taką historię, że gościu był tchórzem i jak jego oj, jej, jej ojciec wszedł do Pałacu Prezydenckiego i gościu go zobaczył, to się tak go wystraszył, że wyskoczył sam przez okno. Znaczy, w którą wersję wierzycie, to już zostawiam wam. Nie? Ja tylko przytaczam obie strony. Nie? No i teraz wjeżdżamy w mięsko. Ona po, bo ona tutaj pisze w paru miejscach że 20 lat zbierała dane a propos politycznej kariery swojego ojca i ukoronowaniem tych badań było napisanie magisterki w Londynie i jakie dowody zebrała, że jej ojciec nie był krwawym dyktatorem. Jednym z nich jest na przykład wypowiedź jej matki, która mówi tak Twój ojciec nigdy nie kazał nikogo zabić. Mam nadzieję, że pauza była wystarczająco długa. Cały fragment leci tak. Twój ojciec nigdy nie kazał nikogo zabić, to jego wrogowie zabijali ludzi po to, żeby inni myśleli, że to on kazał zrobić. Znaczy jak to nie brzmi jak retoryka rosyjska aktualna, że te ostrzały rakietowe ukraińskich miast to Ukraińcy sami się ostrzeliwują po to, żeby Rosja wypadała w złym świetle. Nie? No, jedziemy dalej. Jeżeli pamiętacie jeszcze odcinek o Masyjasie, to była taka historia, że on do Edu, który był premierem, pierwszym premierem Gwinei Równikowej, pod jakby jeszcze hiszpańskiej administracji i tutaj jest przedstawiony jako po prostu pachołek Hiszpanów i on razem z Masyjasem startował do wyborów prezydenckich je przegrał, połapał się, że Masyjas jest śpirem, uciekł do Gabonu, potem Gabon go wydał i Masyjas go kazał rozstrzelać. Nie? To jest oficjalna zachodnia wersja wydarzeń. A... Wersja przedstawiona w książce jest taka, że twój ojciec kazał go zamknąć do aresztu domowego, ale ci źli ludzie, wrogowie twojego ojca go zabili. Czytaj obi -Yang, nie? Oni go zabili i to był pierwszy raz, kiedy widziałam twojego ojca jak płacze. Tydzień płakał i nie jadł. Takie rzeczy matka żeni swojej córce. I takie rzeczy córka żeni nam, żebyśmy uwierzyli, że jej ojciec tak bardzo żałował um, tego złego, złego, złego premiera. Yy, on do Edu, który kolaborował z Hiszpanami, ale on go przecież lubił, bo on miał dobre serce. I jak się dowiedział, że w jego imieniu ktoś go zamordował, to było mu tak przykro, że przez tydzień nie jadł. W tym momencie zacząłem się zastanawiać, czy Hitler wiedział. Bo może nie wiedział. A co jeśli któregoś dnia Bormann przychodzi do Hitlera i mówi, mein Führer, okazuje się, że na przedmieściach miasteczka Auschwitz zbudowano obóz, w którym mordowani są ludzie. Tam stoją komory gazowe i gazują ludzi, a potem palą ich zwłoki. A Hitler, o nein! O nein! To niemożliwe! Nie! Teraz wszyscy pomyślą, że ja kazałem to zrobić. I będą myśleli, że ja... Nie! Nie, teraz jest im przykro. Będę płakał przez tydzień i nie jadł. No, a potem pani Monika Masija z długo rantuje na złych dziennikarzy, którzy ją przedstawiali w złym świetle i brzydko mówili o jej ojcu i chcieli kręcić filmy dokumentalne o Korei Północnej albo o Gwinei Równikowej i wyciągali jej wypowiedzi z kontekstu, ale przedstawili je w taki sposób, żeby pokazać, że uwaga, Korea Północna jest z brutalną dyktaturą. Dopiero co ta kobita pisała, że nie pozwolono jej się spotkać z przyjaciółmi albo miała... Yy, nie mogła się w ogóle spotykać z nikim bez wystawienia jakiegoś świska. Kościara, która mieszkała w Hiszpanii 10 lat, kilka lat w Stanach, kilka lat w tym Korei Południowej, kilka lat w Wielkiej Brytanii, czyli w krajach demokratycznych. I ona mi tutaj żeni teksty, że no chcieli przedstawić Koreę w brzydkim świetle. Ja wiem, że ona ma sentymy do Korei Północnej, do Pyongyangu, bo się tam kurde wychowała, ale ja pierdolę, nie? W sensie, dobra, ja już nie będę cytował tej książki więcej, bo, bo już mnie chuj strzela. Słuchajcie, trzy dni to gówno czytałem i tylko, znaczy im bardziej się wkurwiałem, tym bardziej chciałem tę książkę dokończyć, bo sobie myślę, no na końcu to coś tam będzie. A ostatnich 30 stron to jest opis, jak go napisała magisterkę i bohaterska historia napisania magisterki. No sorry, jako autor magisterki, powiem wam, to nie jest takie trudne. Wystarczy siedzieć na dupie i napisać. No prędzej czy później to się dzieje, tak? A w pokoleniu 30-latków, czyli moim, połowa ludzi robiła studia i większość z nich zrobiła magisterkę. Nie jest takie kurwa mać trudne, nie? Więc teraz ja mam powiedzieć co, bo w ogóle tytuł mojej magisterki to jest przestępstwo prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego w polskim prawie karnym. I teraz mogę powiedzieć, że co, że ja wiem najlepiej, jak to, jak to w ogóle wszystko funkcjonuje, bo napisałem o tym magisterkę. To ja ci powiem, ja ci powiem, jak powinno być wszystko skonstruowane i jak było i że w ogóle, słuchajcie, w Polsce nie było żadnego wypadku z udziałem pijanego kierowcy, ja to mówię, a skąd to wiem, bo napisałem o tym magisterkę. No przecież to jest argument, kurwa, z dupy, nie? A ta gościara więcej miejsca w swojej książce z całym szacunkiem dla autorki poświęciła na opis ostatniego spotkania z matką, czy opis pogrzebu swojej matki, bo spoiler alert, jej matka umiera, sorry jak ktoś chciał to czytać niż pisaniu o tym co zrobił jej ojciec ja myślałem, że poza pamiętnikiem dziewczynki wychowanej w Pjongjangu, ja dostanę jakiś konkret o jej ojcu jakąś zniuansowaną opowieść o jej ojcu a ona już na początku książki się przyznaje że w sumie ojca nie pamięta bo no, miała 7 lat mieszka w Pjongjangu i w sumie ojca to bardzo nie pamięta ale odkryła o nim prawdę i to pisze na samym początku ja czekam, że ona mi odkryje prawdę i gówno więc wy dlaczego od godziny słuchacie mojego rantu na Monikę Masijas? Ano, dlatego, że jak córka dyktatora pisze o tym, czy jej ojciec dyktatorem był i mordercą czy nie, to się nie spodziewajcie kurwa uczciwej odpowiedzi za chuj, to jest raz. Dwa, mam w planach kilka podobnych odcinków w przyszłości o um, prywatnym życiu dyktatorów, dajcie znać, czy w ogóle was to jara. Um, trzy, recenzji książkowych. Na stałe nie zamierzam robić, bo to naprawdę śmierdzi współpracą. A tego gówna to. Ja za tą książkę musiałem kurde zapłacić 10 dolarów i dupa mnie boli z tego powodu, dlatego się tak ta nie wyżywam, nie? W każdym razie um, nie chciałbym robić recenzji książkowych, ale ta wydała mi się super, bo idealnie mi się splata. skora Północna, Gwina Równikowa, tu, dyktatory i tak dalej, nie? Ja pierdzielę, ta kobieta ma 50 lat. Ta książka wyszła w zeszłym roku, nie? 50-letnia kobieta pisze mi pamiętniczek nastolatki, który okrasza cytatami z Platona, żeby być bardziej intelektualnie ją, nie? Ale w żadnym miejscu nie podaje innego argumentu na to, że jej ojciec nie był mordercą niż taki, że nie był mordercą, był miły. Kurwa, dzień dobry, mówił. Dobra, e, najmocniej was przepraszam za ten gówniany odcinek, ale nic lepszego nie mogłem zrobić, gdyż ta książka mnie tak wkurwiła, że musiałem po prostu się wykrzyczeć. To jest raz. A dwa, że mam okrutnie intensywny okres ostatnio i e, żeby wygospodarować parę dni, żeby się odciąć od świata i odpocząć, to musiałem zrobić taki odcinek, który wymaga ode mnie mniej intelektualnego wysiłku i w którym można sobie pobluzgać, żeby się wykrzyczyć. Dobrze, najmocniej Was przepraszam za tak niski poziom. Obiecuję Wam, że następny będzie na 30% co najmniej. Dziękuję Wam za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.